1: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Underscore, euh, on est là comme toutes les semaines pour vous proposer euh, le talk show IT de Twitch finalement et j'ai l'honneur ce soir d'avoir des invités de marque, merci à vous de m'avoir rejoint, Léo Duff, euh, donc euh, tu es youtubeur, j'ai vu que tu avais une chaîne Twitch aussi Ouais on je pas pas est pas obligé d'en parler parce qu'en ce moment, je fais rien du tout mais euh, avant tout youtubeur ouais. T'as un youtubeur qui est compliqué à, à résumer je trouve, ah ouais euh, moi je dirais que tu, bon, tu, tu parles de tech bien évidemment mais tu t'intéresses pas mal aux expériences utilisateurs, aux écosystèmes ouais notamment celui d'Apple ouais. voilà, on va pas vanner, ah, ça t'intéresse c'est assez simple à
2: résumer en fait je parle beaucoup d'Apple parce que j'estime que c'est quand même eux qui dirigent le marché sans forcément être les plus innovants en général c'est quand même eux qui ont, qui ont les bonnes idées, eux que tout le monde écoute donc j'estime que, que parler d'Apple c'est parler à peu près de l'ensemble du marché donc ouais, en général je me concentre là dessus et aussi parce que c'est la marque que je connais le mieux
1: et ben, bah, bah, c'est ce que je me disais aussi. Euh, tu nous prépares quoi d'ailleurs sur ta, ta petite chaîne
2: Et bah, une, une... ah sur la chaîne Oui. On va beaucoup parler de l'iPhone 13 là euh, prochainement. Il euh, y a une conférence qui a été euh, annoncée oui. hier. Une, euh, sur les sur les Mac sur, sur mon MacBook
1: donc euh, ça va être aussi intéressant que j'attends euh, vraiment avec enthousiasme, avec enthousiasme. ouais moi aussi. parce que le, si, si si je si je, je présume bien en gros ça va être la, la version un peu pro de des puces m 1 et ben j'ai acheté un MacBook il y a six mois je vais déjà changer tu ah. vois. <rire> dommage et on reçoit également Luc Julia vous l'avez reconnu bien entendu donc tu es ingénieur spécialisé en intelligence artificielle tu fais pas de bêtises et euh, tu es évidemment connu pour avoir travaillé euh, sur euh, les premières versions de ce qu'on connaît maintenant comme étant Siri je pense que c'est comme ça que la plupart des gens te connaissent. Tu es actuellement directeur scientifique chargé de la RD, de la division euh, logicielle, donc chez Renault. Euh, et tu es également passé quand même euh, chez Samsung en tant que vice-président en charge de l'innovation. Palmarès, incroyable. Et ce qui est moins connu peut-être, c'est que tu as vendu une start-up qui s'appelle Orb à Qualcomm à une époque où euh, ben, ça n'existe pas en fait les start-up presque pas. Que Valais, ça existait, mais c'était moins la folie peut-être <rire> qu'aujourd'hui. <rire> qu euh, et, euh, et puis voilà, on vous a préparé un très beau programme. Restez avec nous toute la soirée. On va avoir une petite chronique que nous a préparé Léo, qui ouais. va être super cool. Et on va également avoir un vrai faux pour terminer, qui sera un peu l'occasion de, de, de discuter de, de sujets passionnants autour de la Silicon Valley, euh, de d'Apple, des Gafa, etc. Euh, juste avant je vous fais un petit retour sur notre week-end euh, je ne sais pas si vous savez mais on a un petit robot dans cette émission qui s'appelle Gabin euh, et qui est en fait un, un assistant virtuel qui n'est pas de la trempe des assistants d'aujourd'hui mais qui est un petit, un petit robot que vous allez bientôt voir affiché en bas à droite à mon avis euh, et, et on avait ça, certains soucis dans certaines émissions parce que les gens sont censés afficher des tweets en temps réel mais alors ça marchait une fois sur deux c'est ça que c'est un truc qu'on développe nous-mêmes <rire> c'est un vrai assistant finalement c'est hein. un assistant qui bug voilà comme tous les autres et, euh, et comme c'est un truc qu'on développe nous-mêmes à la main voilà yeah. <rire> Coucou. Euh, et donc, et donc il y a souvent, souvent des problèmes. On vous a demandé votre aide pour nous aider à le débugger et, euh, et c'est ce que vous avez fait ce week-end. Vous avez spammé de tweets dans tous les sens, et, et grâce à vous, ça a été. Je, je vous fais un retour parce que euh, ça a été fructueux. Euh, on avait effectivement plusieurs problèmes qui venaient de Twitter. Un truc où ils ont dû faire une maintenance en plein milieu, alors ils déconnectent tout le monde d'un coup très étonnant, et on s'est chopé un connection reset aussi, c'était ce week-end, voilà. euh, qui était très mystérieux. Mais bah, grâce à vous, ça nous permet de, de choper les erreurs les plus incongrues finalement. c'est n'est pas très grave ces tendances, les maintenances. Hein. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, tu, me, tu me donnes une transition Je incroyable, une transition, Léo. Petit point actualité, euh, décidément, le, entre le, Twitch, le, le leak pardon, de Twitch euh, mercredi dernier et, euh, et, euh, et la journée d'aujourd'hui n'est ça n'a aucun sens cette période, tout le monde s'est décidé euh, à, nous, à nous livrer des actualités fraîches tous les mercredis soir visiblement, on va croire que c'est un complot, mais on a eu un OVH down comme Twitter l'a appelé. Euh, tous les serveurs et équipements d'OVH n'ont plus été accessibles pendant une heure euh, ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, Comme Facebook euh, la, semaine, euh, la semaine dernière, c'était un problème réseau, une mise à jour aussi d'un routeur dans un data center à Vint Hill sur la côte est des états unis euh, décidément ça fait planter tout le réseau donc le backbone de OVH euh, comment ils ont résolu le truc ils ont complètement clos finalement le data center et euh, ça a réussi à, à repartir mais, euh, mais encore une histoire qui a dû faire transpirer pas mal d'ingénieurs chez OVH où on leur donne tout, euh, tout leur soutien, tout notre soutien et, euh, et c'était pas tout on a eu également un snapshot down cet après-midi mais ouais. c'est une épidémie je sais ouais, pas cool. ce qui se passe en ce moment mais mais voilà, tout le monde bien. Doit... Ça fait une petite détox euh, imposée. Ouais, exactement, petite détox pour vous rappeler que, que finalement euh, on, on, on doit pouvoir s'en passer. <rire> euh, on va pouvoir commencer cette émission. N'oubliez pas de follow cette chaîne Twitch si euh, elle vous plaît. Et on va commencer tout de suite avec l'interview de notre invité. C'est parti <musique> Luc Julia, donc tu es un expert français reconnu en intelligence artificielle. J'ai appris que tu étais même le 22e français le plus influent dans le classement de Vanity Fair. J'imagine ah ouais. que je ne te prends pas. C'est excitant. C'est incroyable. Et euh, et C'était en 2018. Tu comptes moi Toi Oui. 23 Continue quand 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 <rire> ta <'as, quand> <rire> chronique. Donc, on le disait en intro, tu as travaillé notamment sur Siri. Euh, J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais je ne je pouvais pas m'empêcher en première question de te demander pourquoi est-ce que Siri est si stupide mmh.
3: Parce que, contrairement à ce que les gens croient, euh, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la stupidité artificielle. Donc, euh, c'est la différence qu'il y a entre euh, ce qu'on pensait que ça, ce que ça pourrait être, c'est-à-dire un assistant intelligent, euh, et ce que c'est vraiment. Et donc, comme on savait que ça ne marchait pas bien, on a rajouté dans Siri euh, pas mal de stupidités, euh, juste pour s'amuser. Et c'est ça qui a plu aux gens, et c'est ça qui a fait qu'au bout d'un an, il y avait 300 millions d'utilisateurs.
1: C'était un peu des de, de, de sparadraps pour masquer, finalement, le, Exactement. Le, 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 la structure qui était déjà bancale, en fait.
3: Oui, enfin, déjà bancale. Il faut reconnaître que la reconnaissance de la parole... Euh, bah, c'est un gros morceau, oui. ...des années ouais. 90, hein, parce que mmh. Siri date des années 90, euh, même si c'est sorti qu'en 2011... Dans les années 90, ça ne marchait pas très bien, la reconnaissance de la parole. Hein. Il faut comprendre qu'on est dans des taux de reconnaissance de 80-85%. Euh, quand, quand on parle de « open vocabulary », c'est-à-dire quand, quand on peut dire tout et n'importe ouais. quoi. Donc 80-85%, ça veut dire qu'il euh, manque quand même, euh, dans une page de bouquin par exemple, il manquerait à peu près 45 mots. Euh, 45 ça n'aide pas à la lecture. C'est compliqué pour comprendre. Alors... On assez de mots des fois, mais des fois pas assez. Et du coup, ben comme euh, le système marchait pas très 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 bien, au lieu de dire comme tous les autres scientifiques de l'époque euh, qu'on était les meilleurs, on a dit on n'est pas très bon. Euh, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pallier à cette euh, à cette euh, complication scientifique par euh, en rajoutant quelque chose d'un peu rigolo qui va humaniser la chose. C'est un peu un problème justement qu'on ait fait ça. Parce que ça a amené plus tard le film « Her » par exemple et qui a fait croire aux gens euh, que euh, éventuellement un assistant peut vraiment être intelligent. Il y a des gens qui sont tombés amoureux de leurs assistants, ce qui est un peu, euh, ça sert à rien. Je vous le dis. Surtout
1: quand, quand toi tu as le l'envers le, ouais. du décor, ça peut ouais. te paraître encore plus drôle peut-être.
3: Oui, bah non, c'est en fait triste. triste. Ouais. Ouais. Mmh. <rire> donc euh, voilà. Alors on avait rajouté ça, c'était marrant. On a eu des, on a embauché des scénaristes de Hollywood pour euh, pour pouvoir nous aider à, à scénariser donc justement quand il y a des petites erreurs. Et donc. Euh, bah, Siri ré réagissait de manière un peu rigolote. Euh, et et c'est ça qui a plu aux gens. Mais c'est ça qui a lancé, parce que la vérité, c'est que les Alexa et autres Google assistants d'aujourd'hui euh, sont des héritiers de Siri. Hein. Euh, donc, ça a lancé un domaine.
1: C'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens déjà à l'époque, au moment où, où c'est arrivé, le, euh, pour nous, ouais, c'était l'iPhone 4S. 4S, ouais. 4S ouais. Et euh, je me souviens, dès le début, ce qui a fait fureur, enfin, moi en tout cas, avec me, mes potes, etc., c'était on avait genre 5-6 phrases ouais. qu'on se partageait, en fait, et qui donnait des réponses rigolotes. Exactement.
3: Bah, c'était ça, c'était ça qui était scénarisé. Hein. Euh, et et euh, bah, c'était le but du jeu, c'était que ça fasse un peu marrer les gens. Euh, parce que bon, aussi ça servait à quelque chose. Hein. Il y avait cinq domaines, hein, donc on pouvait appeler, euh, enfin, appeler des téléphones, on pouvait rajouter des meetings, on pouvait euh, trouver déjà des restaurants et des choses comme ça. Mais bon, il y avait cinq, que cinq domaines, c'était quand même pas beaucoup. Euh, mais du coup, bah, on avait rajouté ce petit truc qui était un petit plus. Et c'est ça vraiment qui a, qui a fait marrer les gens. Mais euh, ceux qui nous ont copié après, alors, en tout, bien tout honneur, hein, ils ont copié parce que c'était. C'est une bonne idée. Euh, et, euh, mais eux, ils ont fait moins rigolo. Euh, donc c'était ouais. euh, Alexa aujourd'hui, pas très drôle. Euh, elle marche mieux, hein, elle marche beaucoup, beaucoup mieux que, que Siri aujourd'hui, toujours. Ouais. Euh, et, euh, et Google euh, Assistant n'est euh, pas très rigolo ouais. non plus. Euh, mais il marche aussi beaucoup. Est-ce
1: est que ça, ça allait euh, pas aussi un peu avec l'aspect un peu impertinent qu'il pouvait avoir Apple au début
3: Je ne pense pas que c'était vraiment une... Je pense pas que c'était une volonté d'Apple euh, vraiment d'avoir ça. C'était... En fait, je ne sais pas, mais bon. Il faut être clair que Siri est arrivé chez Apple seulement à cause d'une personne. Euh, Jobs. Euh, donc, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu Siri sur Apple. C'est lui qui, contre vents et marées, euh, a poussé pour, que, pour acheter Siri, parce que Siri était une compagnie, euh, à l'époque, euh, qui, qui a été créée en 2007. Et donc, quand euh, Steve Jobs l'a acheté en 2010, euh, c'était le seul à avoir vu quelque chose. Euh, et ce qu'il avait vu, c'était pas idiot, euh, c'était de dire, tiens, j'ai un iPhone, j'ai un truc un device qui a un micro euh, donc je peux lui parler Alors, je peux lui parler pour appeler des gens mais je peux peut-être lui parler au device lui-même mais parler au device lui-même c'est pas rigolo peut-être qu'il faut un assistant et donc euh, je pense que c'est ça qu'il a vu
1: et euh, une époque et... où c'est une idée qui est pas du tout euh, mainstream qui est pas du tout mainstream
2: c'est-à-dire de... que les gens connaissent même pas ouais. en fait mais euh, au-delà de l'argument technologique c'était une superbe idée marketing euh, quand on revoit les publicités de l'iPhone 4S à l'époque il joue principalement bah, voilà, une... ça de faisait de rêver des tous des les gens. gamins euh... Tu regardais, tu avais plein d'articles qui sortaient de euh, les phrases qu'on peut dire à Siri. Il euh, y avait des questions du de genre euh, où est-ce que je peux enterrer un corps et vous donner, euh, <rire> Oui, euh, oui Il y avait réponse. le top 10
1: des trucs à demander à Siri. Ça, c'est quand même symptomatique que c'était une, une bonne idée, de, en tout cas d'un point de marketing. Ouais. Comment toi, tu t'es retrouvé quand, Comment on, on se retrouve à bosser sur Siri en fait Je
3: l'ai inventé, quand... donc euh, <rire> c'est un peu normal. Euh, en 97, avec... Quel est ton,
1: ton processus toi, qui, toi, te, te fait dire que ça va être, ça va être une bonne idée
3: ben en fait, bon, il, faut, il faut reprendre un peu l'histoire, donc il faut... Rewind, 14 ans, d'accord 1997, avec Adam Chayer, on est tous les deux, on est des chercheurs en informatique, on est spécialisé, moi je suis spécialisé dans les interfaces homme-machine, lui il est spécialisé dans les agents, euh, donc on travaille ensemble, euh, et, euh, et on, on décide que ce serait une bonne idée d'avoir quelque chose qui va nous aider à naviguer Internet. Internet est nouveau, hein, ça arrive depuis 1994, donc on ne sait pas trop exactement comment prendre ce machin. Et donc on se dit, bah naviguer Internet c'est compliqué, il n'y a pas Google, hein, Google n'existe pas. Hein. Et, et donc, euh, on dit, bah, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous aide, donc on va créer un assistant euh, qui va nous aider à naviguer Internet. Non. Donc euh, ça a commencé comme ça, c'était sur un desktop, hein, euh, donc c'était sur une machine normale, euh, dans un browser en fait, euh, donc là il y avait les browsers déjà, mais à côté du browser il y avait un petit assistant, c'était un vieux PP en fait à l'époque, euh, le, le tout premier c'était un, un vieux pépé un peu sourd, parce que justement il comprenait pas bien, hein, c'était déjà fait un peu exprès, tout ça c'était un peu réfléchi quand même. Hein. Et donc, ce vieux pépé, on pouvait lui poser des questions comme euh, bah, « Trouve-moi les restaurants euh, les, euh, à San Francisco euh, » et puis, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, ça a commencé comme ça, mais on parlait à un ordinateur. Hein. Donc, on avait pensé ça comme un ordinateur et un peu plus tard, comme un kiosque. Mais on n'avait pas pensé, en fait, au téléphone, franchement. c'était pas un truc. Enfin, le téléphone portable n'était pas non plus exactement là. Mmh. Euh, donc, du coup, on n'avait pas du tout pensé à ça. Et, euh, et donc, le crédit de... Du, du téléphone va vraiment à Jobs encore une fois mais euh, donc pourquoi on y travaillait bah, on, on a fait ça ça a mis du temps, hein, 14 ans c'est long euh, mais après quand euh, moi j'ai fait d'autres trucs entre temps, j'ai fait d'autres compagnies, j'ai fait d'autres start-up mais quand euh, Jobs a racheté euh, Siri, euh, Adam Chayer, donc, euh, lui travaillait euh, dans la compagnie Siri à ce moment là il y avait 180 000 utilisateurs à peu près hein, donc c'était bon, un petit truc qui était rigolo euh, sur, euh, ouais. sur Android euh, et, euh, et donc euh, bah, Adam m'a appelé un jour en me disant bah, tiens là ça commence à être chaud euh, et est-ce que tu veux venir euh, run de show donc euh, ai dit, bah, là, nous on, travaille, on a travaillé pendant des années ensemble euh, donc j'ai dit bah oui je vais, venir, euh, je vais venir à Apple même si j'aime pas Apple
1: Ah bah oui alors ça c'est justement un truc qu'on avait ouais. noté c'est qu'on s'est un peu fait toute la page Wikipédia on a noté les... les, les, les les réactions que tu peux avoir vis-à-vis -vis de, de certaines entreprises, etc. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, ça, que même, en fait, dès le début, ce n'est pas ton passage chez Apple qui t'a fait avoir cette avis, c'est que dès le début, tu étais déjà euh, assez réticent à euh, Oui, je n'aime ouais. pas,
3: pas la fermeture. Hein. Et Apple est une compagnie fermée. Hein, euh, donc, dans la Silicon Valley, c'est un, une anomalie, hein, Apple. Euh, parce que toutes les compagnies, enfin, beaucoup de compagnies sont très ouvertes. Il y a beaucoup de collaboration entre... Euh, enfin, je parle d'Apple de, de d'il y, y a 20 ans. Hein, euh, L'Apple de Tim Cook a un peu changé. Mais euh, l'Apple de l'époque la, était très fermé, ils allaient pas dans les conférences, enfin bon, c'est l'Apple secret, hein, c'est la, la culture du secret. Et, et donc, euh, bah, on partage rien, on fait nos petits trucs dans nos coins et tout ça. Donc, bon, voilà. Donc, ça, moi, ça ne me plaisait pas, je suis plutôt Linux que, euh, que, que Apple ou euh, que, que Mac OS <rire> ou, ou euh, même euh, Windows. Et donc, du coup, bon, ça ne m'attirait pas plus que ça. En plus, ma première expérience avec Steve Jobs était, on va dire, moyenne, euh, puisque <rire> je l'ai rencontré la première fois en 2003. Et on lui montrait, on lui faisait une petite démonstration d'une de mes compagnies de l'époque. Euh, et on avait une heure avec lui. Euh, on était tout fiers de faire la démo et tout ça. Tout, tout allait bien. Enfin, pour nous, tout allait bien. Euh, et lui, au bout d'un quart d'heure, il a décidé que ça allait pas bien du tout. Il s'est levé, il a dit c'est de la merde. Et il s'est cassé. Donc, la toute première ouais, expérience avec lui était moyenne. Euh, mais bon, après, euh, ça s'est arrangé, on va dire.
1: Incroyable. Alors, comment est-ce que c'est quand on est français et qu'on vit à la Silicon Valley est-ce que déjà à cette époque-là, c'est un, un, un endroit qui est très euh, cosmopolite Ou alors est-ce que. Tu disais tout à l'heure qu'il
3: n'y avait pas beaucoup de start-up, que c'est le début des start-up. En fait, les start-up, ça fait très très, très longtemps qu'il y en a dans la Silicon Valley. Hein. Euh, dans les années 90, il y en avait énormément. Vous avez tous entendu parler de la bulle ouais. euh, d'Internet en 2000. Euh, bah, S'il y a eu une bulle, c'est parce qu'il fallait qu'elle pète, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de start-up. Donc, euh, depuis longtemps, la Silicon Valley est un endroit qui attire. Euh, les étrangers, euh, c'est... Enfin, depuis très longtemps, cette région-là attire les étrangers de toute façon, parce que pour moi, je fais remonter ça à la rue vers hein, en 1848, donc euh, ça fait quand même un peu longtemps. Mais donc, euh, bref, la Silicon Valley, c'est quand même un melting pot. D'accord Donc c'est un petit Vous êtes pas des
1: Pardon Donc tu n'es pas dépaysé, tu es déjà oh, avec bah, un communauté française. Français ouais. avait,
3: hein. 55 000 Français, c'est beaucoup. Hein. Je dis toujours qu'il y a la moitié d'ingénieurs informatiques, l'autre moitié de boulangers. Euh, mais euh, en gros euh, il faut nourrir tous ces gens là et surtout avec du bon pain euh, et, et donc euh, voilà on, on est beaucoup euh, et, et euh, en fait euh, les accents sont terribles euh, et, et on est habitué et c'est ok quoi. alors évidemment si on bougeait tous au Texas euh, ça serait plus compliqué si.
1: <rire> je pense qu'en tant que, que passionné de technologie on, on a peut-être tendance à idéaliser un petit peu ces moments là et la région elle-même de la Silicon Valley il doit forcément y avoir des mauvais côtés qu'on connaît pas alors moi je pense qu'il faut
3: l'idéaliser parce que c'est un endroit absolument incroyable, c'est un endroit absolument fantastique pour la création de la technologie à cause de ce melting pot justement, à cause du fait que les gens viennent là, euh, que cette, cette ruée vers l'or qui est aujourd'hui la ruée vers l'informatique ou la ruée vers les services ou la ruée vers je sais pas quoi, vers internet. Mais, euh, mais je pense qu'il faut continuer à l'idéaliser parce qu'il y a toujours un esprit absolument extraordinaire de partage en dehors d'Apple. Euh, toutes les autres, euh, toutes les autres <rire> compagnies euh, avaient cet esprit, ont cet esprit de partage alors c'est pas euh, on va pas partager euh, des, euh, des secrets industriels c'est mm -hmm. pas ce que je veux dire mais euh, on est là pour faire avancer Schmiblick, d'accord. quel que soit le machin il y a des discussions tout le temps sans fin enfin, c'est pour ça c'est assez extraordinaire et, et donc, bon, pour moi, c'est toujours un endroit qui est comme ça. On ne peut pas décréter une Silicon Valley. Ce n'est pas quelque chose... Là, on me fait marrer avec, en France.
1: quand si on, on a, la ouais,
3: Quand on me dit qu'on va créer la Silicon Valley à Orsay ou à Saclay ou je sais pas où, euh, bah, bonne chance les gars, il euh, n'y a aucune chance. Euh, mais, mais voilà, donc ça ne se crée pas. C'est un esprit, c'est un, un fluide, c'est quelque chose. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est extraordinaire. Et en plus, il fait beau.
1: Est-ce que, malgré ce, <rire> ce portrait idyllique, il y a peut-être des trucs qui t'ont surpris quand t'es arrivé ou qui t'ont déçu ou, ou maintenant tu, tu, as, tu as passé un, un moment tu peux nous dire qui sont moins bien ou alors tout est un, un paradis sur terre ben,
3: C'est quand même un truc bizarre mais euh, ça fait presque 30 ans que je suis là-bas ouais. et j'ai pas du tout envie de partir donc euh, je, non, euh, je vois pas de raison d'y euh, ben, mais... être donc euh, ben je vais pas dire
1: ben, Tu nous confirmes et dans ben, notre fanatisme <rire> C'est ça exactement Je t'entendais parler
2: euh, du, du Contraste justement que tu as ressenti tout de suite entre la Silicon Valley et notamment la France. Tu
3: travaillais au CNR CNRS. Ouais, j'étais dans un labo du CNRS, je faisais ma thèse à l'époque. Et, euh, et donc euh, j'étais dans un labo euh, du CNRS. C'était mon rêve hein, de gamin, hein, donc j'étais très content euh, d'être arrivé au CNRS. Mais, euh, mais malheureusement mon rêve s'est effondré euh, en quelques mois parce qu'on m'a rapidement expliqué qu'il fallait que j'arrête de collaborer avec d'autres labos du CNRS, ce qui est pour moi une aberration totale, parce que la recherche, parce que je faisais de la recherche, la recherche c'est de la collaboration, on n'en mmh. va pas des trucs tout seul, on n'est pas des génies quoi, hein. donc, enfin c'est pas moi en tout cas, euh, et, et donc du coup euh, bah, je voulais collaborer, je voulais partager, je voulais et, et ça c'était ce qu'on m'a empêché de faire, mais empêché euh, mmh. de faire, en me disant tu travailles plus avec machin à Grenoble parce que euh, sinon ils vont avoir plus de sous que nous. Bon, alors je dis pas que c'est comme ça aujourd'hui, j'en sais rien. D'accord, ouais. c'était il y a 30 ans ça, donc euh, je sais pas. Mais il y a 30 ans, ça m'a complètement choqué. Donc euh, je suis parti. Je pouvais. J'ai eu la chance de pouvoir parce que j'avais fait d'autres choses qui ont fait que des que gens me reconnaissaient quelque part. Donc euh, je suis parti au MIT d'abord. Donc au MIT, ce qui est un endroit mythique hein, pour les gens qui font de l'informatique, hein, ils, sont, ils sont quand même attirés par le MIT. Donc moi j'étais assez, assez content d'être parti au MIT, c'était au mois de juin, c'était sympa. Euh, le problème c'est qu'au mois d'octobre, c'est Boston, le MIT, et Boston au mois d'octobre il fait frais. Hein, il fait très très frais, et avoir la pelle et la, et la neige, ça m'attire <rire> Donc du coup c'est pour ça que quand on m'a appelé à ce moment-là, on m'a dit bah, « tu peux aussi venir à Stanford en Californie ?» bah, Je suis dit « je peux » peut-être, est là. Je ne connaissais rien. Hein. Je, enfin, je savais que les noms étaient pas mal, hein, MIT, Stanford. Mais sinon, je ne savais pas plus que ça. Mais quand j'ai débarqué dans la Silicon Valley et quand euh, le, la deuxième semaine, j'ai été dans ce, euh, dans ce club, hein, une sorte de, de petit club qui, euh, qui était euh, fait à Xerox Park euh, tous les mois, il y avait un truc qui s'appelait BKI, qui s'appelle BKAI, euh, qui est b -A -E -A, et KAI, c'est Computer Human Interaction, c'est ce que je faisais. Et il y avait ce club, donc, qui se réunissait une fois par mois Xerox Park. déjà, Xerox Park, pour un informaticien, euh, c'est la Mecque. Hein. C'est un endroit où vous y allez. C'est très moche. Hein. C'est très, très moche. construit <rire> dans les années 70. Les buildings sont affreux et tout ça. Mais c'est la Mecque. Donc, euh, euh, vous arrivez, vous avez la chair de poule. Enfin, enfin c'est pas possible de faire autrement. Et, et donc, bon, là, c'était déjà pas mal. Mais, en plus de ça, quand vous rentrez dans le meeting, là, euh, qui est là, et que vous voyez euh, tous ces gars, il y a 100, 200 mecs dans la pièce. Et tous les gars qui sont là, vous les avez plus ou moins cités dans vos papiers, dans les machins, mmh. c'est des références, ils sont tout ça, et puis ils parlent entre eux. C'est Disneyland. Ils sont, ils sont, c'est plus que Disneyland, <rire> c'est Mickey, Dingo et tout ça, mais qui parlent entre eux, qui font des trucs, et, et qui, euh, qui sont excités comme des gamins, c'est des mecs, c'est des vieux, c'est des vieux de 50-60 ans, et, et ils sont là, ils sont des boîtes différentes, ils sont de Microsoft, de Xerox, de HP, de machin, et ils se parlent. Et moi je dis, mais j'étais au CNRS, on ne voulait pas que je parle avec un autre mec du CNRS et là, des mecs de boîtes différentes qui font des milliards, qui se battent à coups de milliards, ils, sont, ils ont le droit de se parler. Oh, bah, je suis ouais, assez.
1: Ouais. Et rétrospectivement, tu dirais que c'est quoi... Tu as, as vécu plein d'expériences différentes. C'est quoi ton meilleur employeur
3: C'est moi. C'est-à-dire que c'est les boîtes que j'ai faites, évidemment. Hein, c'est celles euh, des, euh, des années 2000. Parce que je, je m'amuse à... Non, parce que je peux sait je m'amuse à... à ma vie en, en période de dix ans. Donc j'ai fait dix ans de recherche, après ça j'ai fait dix ans de start-up, et puis après ça dix ans de de, de grosses compagnies. Euh, et donc euh, bah, mes start-up c'était le truc plus rigolo. Alors en même temps c'était les employeurs, parce que c'était nous, donc c'était, ouais. on faisait ce qu'on voulait donc ça c'était sympa. Euh, mais c'est peut-être pas le meilleur, euh, la meilleure expérience. on a fait des trucs rigolos. Euh, la compagnie qui s'appelle Orb, euh, qui, est, qui était euh, une des boîtes que j'ai préféré faire, euh, techniquement, euh, un challenge extraordinaire, un truc très, très compliqué. Trop compliqué, certainement, pour les, pour les gens, mais pour les geeks, euh, ils étaient contents. Euh, mais mais c'était vraiment super. C'était vraiment une super expérience, mais compliquée pour avoir des sous, pour machin. Enfin, on avait quand même 13 millions d'utilisateurs, hein, donc c'était pas trop, trop mal. Mais après, quand on passe dans les grosses compagnies et que bah, HP, la première... HP, c'est une compagnie fantastique, c'est un des berceaux de la, de la Silicon Valley. Euh, là, on fait un machin avec la puissance marketing du truc. Euh, on se retrouve à vendre, la première année, 80 millions d'unités d'un truc qu'on a fait. Je veux dire, ce pas les mêmes échelles. Et puis après, bon, Apple, 300 millions. Et puis après, Samsung, un milliard. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Donc, mais, mais, mais du coup, toutes les grosses boîtes que j'ai fait après, donc HP, Apple et Samsung... Euh, les trois, je me suis bien,
1: bien amusé. Avec leur, leurs avantages, du coup. Et, et donc, maintenant que ça, ça fait quand même un certain temps que tu y es, tu dois, je pense, un peu sentir des choses que nous, on ne voit pas ici. Et tu dirais que c'est quoi, parmi les GAFAM le, le, les, et, et autres, hein, les, je crois qu'ils disent FANG euh, en anglais, pour les, les boîtes hype, euh, c'est quoi le, la, la boîte qui, tu dirais, a le plus la cote chez les développeurs Chez qui tout le monde veut aller
3: bah, au, Pas les GAFAM. Euh, là, ils n'ont plus la cote du coup ouais. hein. Google, depuis... Un petit peu de temps déjà, ils ont un peu, un peu baissé de, euh, de régime. Et, bon, et ils ont des petites casseroles, des machins. Mon Facebook, j'en parle même pas. Euh, euh, Amazon, compliqué aussi. Euh, Amazon dans la vallée euh, est assez rigolote. En fait, il bon, y a un scoop hein, que je vais vous donner ici parce que je pense que je n'ai pas dit encore beaucoup. Euh, J'ai travaillé à Amazon pendant 4 euh, ah ouais semaines. Ouais, euh, C'était euh, ouais, très express. C'était pour m'amuser. Euh, <rire> Un peu plus euh, Donc euh, c'est donc, euh, un truc qui est rigolo en fait Amazon, parce que c'est une boîte qui fait tout pour ses clients. Donc, Elle est absolument extraordinaire pour ses clients, mais elle ne fait pas tout pour ses employés. Mmh. Et, et ça c'était pour moi un choc, parce que dans la Silicon Valley, c'est quand même l'endroit pour les ingénieurs, pour les développeurs, c'est l'endroit des perks. Ce qu'on appelle les perks, c'est euh, on a tout, tout le ouais. temps, les avantages, les trucs, enfin, les trucs incroyables, des trucs débiles, hein, les trucs, euh, je ne sais pas, vous amenez le, votre sac de nage le matin, vous repartez le soir avec les trucs <rire> repassés, pliés, machin, enfin bon, <rire> laver, plier. C'est quoi débile, donc c'est
1: pratique C'est super pratique, mais bon. On pas encore proposé à la capsule pour l'instant, mais <rire> on, va, on va y afficher.
3: Mais, mais voilà, donc il y a plein de perks comme ça tout le temps. Et je crois que Amazon c'est la compagnie qui a le moins de perks du monde. Donc un truc, par exemple, que moi, depuis 30 ans, j'ai dans toutes les compagnies dans lesquelles j'ai été, c'est free lunch. C'est le truc le minimum. Quoi. On, on nous donne à bouffer parce qu'on est là pendant quand même 12 heures par jour, donc on nous donne à bouffer à midi. Euh, ben Sur Amazon, non. Dans Amazon, vous payez à bouffer et en plus c'est dégueulasse.
1: Donc, euh, <rire> donc ça c'est pas. C'est les radins de, de ah, la région. C'est
3: des radins ouais. extraordinaires, c'est absolument fabuleux. Et un autre truc aussi, alors tout le monde a des, euh, des Tesla évidemment, Dans la Sycambe, on a tous des Tesla. Donc à Palo Alto, je pense que c'est l'endroit où ils ont vendu toutes les Tesla qu'ils avaient. Euh, et donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous, quand on va au travail, on y va pour brancher sa voiture. Mm. Parce que bon, donc il tout le monde à sa voiture gratuitement. Sauf, sauf Amazon, Amazon, <rire> Amazon ils génial. font payer. Pour faire, pour, pour faire charger ta et voiture. Du coup, au bout d'un
1: mois, t'en as eu marre, t'as dit... Bah, C'est pas je ça j'en ai eu marre, mais ouais. ça m'a
3: fait quand même marrer. Il y avait d'autres problèmes qui étaient que ben, le management pour moi était absolument incroyable, mais, euh, mais voilà. Donc, ça m'a bien amusé de pouvoir comparer, et c'était dans ma quête de faire tous les GAFAM, en fait, hein, parce que je me suis... Je, dans, dans, je me suis <rire> un challenge. Donc, j'ai travaillé un peu pour Google aussi, euh, pour, mais en, en contrat, euh, comme ça, quand, quand j'ai quitté Samsung. Et, euh, et puis, le seul que j'ai pas fait que je ferai jamais, sauf euh, le 1er avril euh, dernier, j'avais annoncé que j'étais chez, chez Facebook. Euh, j'ai envoyé ça. À Il y, 250 y a une levée personnes. de bouclier. Il euh, y a 250 personnes euh, à qui j'ai envoyé. Il y en a 92% qui m'ont cru. Et ça, ça m'a beaucoup embêté, parce que vu comment je parle de Facebook depuis tout le temps, euh, ça m'a quand même étonné qu'il y ait 92% des gens à qui j'ai envoyé ça qui aient cru que j'allais travailler chez Facebook. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit courage ah bah ils m'ont dit félicitations c'est tout ce qui a... <rire> est encore pire. <rire> Donc euh, c'est, voilà. Euh...
1: T'as réussi à écrit un bouquin qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Je dirais que c'est presque aussi putaclic que mes titres de vidéo YouTube. Et c'est pas peu dire. Euh, Est-ce est que c'est est osé pour un chercheur en IA quand même
3: Bah ouais, parce que j'en ai marre. J'en ai marre euh, qu'on raconte n'importe quoi sur l'IA. C'est ça le problème. Le problème, c'est que euh, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est celle dont on nous parle en Général dans les médias, celle qui faisait les titres, je dois dire, et j'espère que c'est grâce à mon bouquin, euh, que ça va un peu mieux. D'accord euh, Je dois dire qu'on n'a plus ces gros titres qui disent euh, L'IA va nous tuer, euh, L'IA va, va nous remplacer, ou L'IA, euh, tombez amoureux vos IA, machin. Donc, il n'y a plus ça, donc ça, ça a commencé à se calmer un peu, mais c'était ce que j'appelais euh, euh, l'intelligence artificielle de Hollywood, celle des films, celle de la science-fiction. Donc, celle-là, effectivement, elle n'existe pas. Et elle n'existera jamais. C'est l'IA, ce qu'on appelle en anglais le agi l'Artificial le General Intelligence. Donc celle-là, elle n'existera jamais. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir d'intelligence qu artificielle qui soit aussi intelligente que nous.
1: Pas ce ne sera que des IA spécialisées, du coup.
3: Ah, voilà. Du coup, euh, j'aime bien décrire l'IA comme... Euh, alors si je parle d'une IA, je vais parler d'une IA comme une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Et donc, les outils, par définition, bah, ils servent à quelque chose. Et les outils, ils sont, par définition, très spécialisés. Marteau, tournevis, pince. Voilà. Et donc, bah, c'est ça, les IA. Donc, elles sont très, très spécialisées. Elles font des trucs mieux que nous, par définition, parce que c'est un outil. Mais elles les font d'une manière très, très spéciale et spécialisée.
1: Euh, on s'est aussi amusé à lire, hein, donc, je te disais, ta fiche Wikipédia. Donc, on est tombé sur le, sur le truc d'Apple dont on a parlé tout à l'heure. On est aussi tombé sur euh, le pourquoi tu... Euh, quand tu étais chez Samsung, tu as dit, devant le refus du groupe... Il démissionne, mais est rapidement réembauché. Euh, on a l'impression que tu n'hésites pas à, euh, à, faire, euh, mont à monter la voie.
3: Um, C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux depuis très très longtemps. Donc, quand il euh, y a quelque chose qui ne me plaît pas, je ne sais pas. Donc, là, en l'occurrence, il euh, y avait un projet auquel je croyais vraiment. On avait travaillé pendant 3-4 ans avec une soixantaine d'ingénieurs. Donc, c'était quand même un gros projet. Et. Euh, et on pensait que c'était un truc génial, évidemment. Et, et on... moi, je présentais ça à Samsung tout le temps. Et puis, j'attendais que ça aille en production. Et un jour, on m'a expliqué que ça irait pas en production. Donc, euh, j'ai dit, bah, c'est dommage. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déménagé. J'ai été vivre à Séoul. Euh, j'ai pris un appartement à Séoul. J'ai été vivre à Séoul. Et tous les jours, j'allais à la porte des chefs de... <rire> De, de Samsung. Et euh, donc, j'ai vécu en Corée, en hiver, euh, pendant six mois. Euh, a à toquer à la matin... porte. Ah non, non, mais tous ah les matins, j'allais faire chier pour fou. dire euh, ben, les gars, il faut prendre le truc, il n'y a pas de raison. Ils l'ont pris, au bout de six mois. Mais je veux dire que ça m'a fatigué d'être pendant six mois à Séoul, donc juste après, j'ai démissionné. Voilà, donc, j'ai dit euh, bon, c'est bien, vous l'avez pris, je suis content, mais moi, je ne suis pas je trop payé. Le fait d'aller six mois. vous été longtemps.
1: réembauché après.
3: Il y avait mon président, le président de Samsung, qui m'appelait régulièrement après que j'ai démissionné. Mais c'est là où j'ai fait ma petite incartade, donc chez Amazon. Et c'est là aussi où j'écris mon bouquin. Donc j'en profitais, j'ai pris quelques mois pour faire ce bouquin, parce que je ne suis pas un écrivain. Donc j'ai pris quelques mois, et du coup, j'ai pris quelques mois de De tranquillité. Et puis il m'appelait, il m'appelait, il m'appelait, et au bout d'un moment, j'ai dit. J'ai vu comment c'était Amazon. Donc <rire> tout compte fait, je pense que finalement c'est <rire> pas mal Samsung. Puis t'avais euh... plus de
2: linge propre en fait au bout de. Et voilà. <rire> content, problème. Il fallait il
3: fallait y retourner. Donc euh, ouais je suis retourné avec de nouvelles euh, de nouvelles conditions on va dire. Et une des conditions c'était d'ouvrir un labo ici à Paris. Et, euh, et donc c'est ce qu'on a fait. On a ouvert un gros labo à Paris euh, qui a pas mal marché, qui, est, qui était sympa.
1: Incroyable. Et alors aujourd'hui euh, tu, tu travailles chez Renault. Qu'est-ce qui t'a convaincu de, de revenir euh, euh, à la mère patrie Alors d'abord, je suis pas revenu, hein, parce en, que je suis, euh, je suis là de temps en temps. Oui. Euh,
3: mais bon, je suis là. Euh, de façon, aujourd'hui, dans le monde, ça n'a pas d'importance. Ça, hein, oui. savoir où on est. Euh, mais euh, qu'est-ce qui m'a convaincu En fait, je suis français, franchoueur de base. Hein, quand même, ça fait, depuis donc 30 ans, je suis là-bas. Mais tous les mois, je reviens de toute façon. Et je suis toujours revenu depuis 30 ans, une, au moins une semaine par mois, euh, juste pour bouffer du saucisson. <rire> Euh,
2: c'est un argument euh, tout à fait recevable,
1: bah ouais, euh, oui, Ça fait beaucoup d'avions quand Oui,
3: Ouais c'est pas bon pour mon bilan carbone mais bon. <rire> kilomètre, euh, euh, non, mais combien de saucissons au kilomètre Non cas, mais euh, l'argument est bon. Moi, est <rire> bon est, le saucisson c'est important. Et donc du coup bon ça c'était, je, je, ça veut dire juste que je suis bien français et surtout euh, la vérité c'est que comme j'ai dit j'avais mes périodes de 10 ans. J'avais fini ma période de 10 ans dans les grosses boîtes euh, américaines, euh, dans ma tête en tout cas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après Alors, Je sais que je peux pas prendre ma retraite, ça je, je le sais, donc euh, du coup je vais euh, rendre quelque chose à la France. Ça, ça fait grandiose comme ça. Mais, euh, mais c'est vraiment ce que je pense, en fait. Et je pense que l'expérience que j'ai acquise euh, pendant ces 30 ans, euh, elle peut servir à quelqu'un. Et en l'occurrence, euh, l'industrie automobile m'attire depuis tout le temps. Un de mes premiers brevets en 1996, c'était la voiture intelligente. Euh, et, et donc, je pense qu'on peut faire des trucs euh, sympas. Euh, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a des modèles là-bas dans la cycle modé qui sont intéressants, hein, avec Tesla, Lucid, des choses comme ça. Et donc, euh, bah, les, les vieilles compagnies automobiles, celles qui ont plus de 100 ans, comme bah, les, les Renault et autres, euh, peuvent avoir besoin de cette vision un peu disruptive de, 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 de ce qui se passe dans la vallée. Donc, j'ai proposé ça. Euh, ça a été accepté. Et, euh, et puis, donc, euh, bah, j'aime bien l'idée, effectivement, de de revenir amener cette expérience et de, de remercier surtout la, la patrie, quelque part, de m'avoir éduqué. Parce qu'à la fin, euh, l'éducation que j'ai reçue, ce pas aux états unis que je l'ai c'est ici.
1: Et justement, à propos d'éducation, on a beaucoup de gens qui, qui nous suivent ici, qui sont potentiellement des étudiants euh, qui vont étudier l'informatique ou des, des personnes qui, qui s'interrogent sur ce qu'ils vont faire plus tard. Euh, toi qui donc est ingénieur en intelligence artificielle, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui la meilleure façon de faire un peu les, les métiers que tu as fait
3: Faire des maths. C'est mauvaise nouvelle. Euh, c'est faire des maths. Ouais, non, c'est. En même temps, il de... Bon, déjà, faut être passionné. Euh, Je sais pas si on a dit tout à l'heure, mais euh, bon, j'ai commencé très, très, très tôt hein, à faire euh, de l'informatique, de l'électronique et tout ça. Euh, donc c'est une passion, ça c'est clair. Euh, j'ai tripoté, j'ai bidouillé, j'ai euh, piraté, j'ai enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Euh, et, euh, et après, j'ai fait des études. Euh, et, euh, et ben, c'est cette étude-là que, que je trouve intéressante parce que euh, on, on, a, on est les meilleurs en maths en France dans le monde il faut juste le réaliser, on ne se rend pas compte parce qu'on aime bien se flageller en mmh. permanence et se dire qu'on est nul on est les meilleurs, on a des problèmes certainement dans le système éducatif, de, on laisse sur le côté beaucoup de gens et beaucoup trop de gens bon, ça, je pense que c'est vrai mais ceux qui passent ceux qui passent, qui sont les élites, hein, on va dire ça comme ça, euh, on est les meilleurs en maths du monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est les meilleurs en IA du monde. Parce que l'IA, c'est des maths. Que ce soit la logique ou les statistiques, c'est que des maths. Et du coup, on est les meilleurs du monde. Point.
1: Alors déjà, il faut... C'est motivant quand on est les français, du coup.
3: C'est motivant, mais c'est surtout vrai. Et donc, euh, arrêtons de nous flageller, arrêtons de dire qu'on est nul. on est les meilleurs. D'accord Maintenant, on n'est pas les meilleurs en tout. Mais en IA, on est les meilleurs. Et en maths, on est les meilleurs. Donc, euh, aujourd'hui, pour faire de l'informatique telle qu'elle est, parce que l'informatique, aujourd'hui, c'est de l'IA, hein, il ne faut, faut pas se cacher les choses, euh, ben, euh, il faut quand même être pas trop mauvais en maths, au moins comprendre les concepts. Par contre, ce que je vais recommander, euh, et qui est peut-être contre-intuitif, c'est de ne pas apprendre un langage informatique. Parce que ça, ça ne sert à rien. Parce que les langages informatiques, ils changent tous les 2, 3, 5 ans. Euh, par contre, apprendre la structure d'un langage, comprendre comment ça marche, apprendre un peu le dessous, les architectures, ça c'est intéressant. Apprendre le langage, ça sert à rien, parce qu'un langage, il va y avoir 100 mots dedans, peut-être 200 mmh. un jour, euh, et c'est tout. Et ça, c'est super facile à apprendre. C est,
1: c est, en fait, ce n'est pas un objectif d'apprendre le langage, mais ça va être une des étapes, finalement, sur le chemin
3: bah, On le fera le jour où on aura à faire quelque chose, d'accord Donc, euh, ça ne sert à rien d'apprendre un langage à l'école. Moi j'ai appris le Pascal à l'école, je pense que je n'ai jamais programmé en Pascal. J'ai appris le Fortran à l'école, je n'ai jamais programmé en Fortran. C'est ma vie.
1: Mais alors est-ce que peut-être, moi je, je me remets dans mes, dans mes années d'études, euh, je, je suis entièrement d'accord que les, les langages qu'on étudie même à l'université ne sont pas forcément ceux qu'on va utiliser dans la vie, mais il y a quand même ce côté de, de, de manipuler les choses et donc d'avoir, de, de, des entre guillemets, de travailler sur un vrai langage, de voir le résultat et, et d'avoir cette gamification qui se crée.
3: Ah ben ça, je suis complètement d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où il faut des, faire des projets, évidemment, le projet, je vais le faire en quelque chose. Mais le quelque chose n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, évidemment, quand on va me dire, bah, si je fais un projet et que j'ai appris le LISP, bah, je vais le faire en LISP, d'accord, pourquoi pas Mais bon, je conseille plutôt d'essayer, quand on va me dire, fais un plus projet, bah, va plutôt faire ton projet dans le langage dernier qui est à la mode en ce moment. D'accord. Donc euh, aujourd'hui, euh, ça, ça serait, euh, je sais pas, je sais même plus. <rire> du
1: JavaScript peut-être. Probablement, non, je pense. Pas, non. Aïe. Peut-être. Euh... <rire> Merci en tout cas d'être d'être venu jusqu'à notre plateau. On va encore découvrir encore plus sur toi euh, dans la suite de cette émission. Mais d'abord, euh, on le sait tous les ans, en septembre, euh, c'est la même organe Apple sort un nouvel iPhone. Et Léo, tu vas nous en parler. C'est la chronique de Léo. C'est parti. Léo, tu as posé cette question. Pourquoi Apple sort à chaque fois de nouvelles de nouveaux iPhones tous les ans Est-ce ouais. que ça va s'arrêter C'est pas tellement moi qui pose la question, mais chaque, moi, chaque année, <rire> à, à
2: cette période, je me fais flageoler parce que euh, je, vais, je vais acheter le nouvel iPhone. Euh, J'avais envie de vous partager cette réflexion qui sera en partie le sujet de ma prochaine vidéo, sauf que là, je n'ai pas de prompteur. <rire> donc, euh, je ne sais pas <rire> du tout comment ça va se passer. Ne t'inquiète pas, au aucune pression. À, à On est tous tous Chaque année, Apple sort un nouvel iPhone avec ces euh, nouveautés et aussi euh, qui font quasiment moins parler que ce en quoi ils n'innovent pas il y a toujours des vannes, on les connaît, euh, je pense que ces dernières semaines on a tous vu les vannes sur euh, le capteur de l'iPhone 12 qui est un peu déplacé sur la droite et paf, ça fait l'iPhone 13 euh, voilà, on y a le droit euh, J'ai vu des, des les tutos Youtube, comment faire l'iPhone
1: 13 où as un gars sur voilà. Photoshop qui, qui fait déplace le capteur <rire> voilà, et voilà, ça donne l'iPhone 13
2: bon, évidemment l'iPhone 13 euh, que j'ai ici dans sa version pro ce n'est pas que ça, euh, je pourrais vous parler du euh, nouveau mode macro photographie qui permet de prendre en photo des objets de très près, qui est assez impressionnant, quand il y, y a la bonne lumière, quand il est dans les bonnes conditions, ouais. je pourrais vous parler du mode cinéma qui permet d'ajouter en temps réel du bokeh à la vidéo ce qui est quand même impressionnant pour, pour un smartphone on ouais. a un processeur qui fait bien tourner ça je pourrais vous parler de l'écran 120 Hz avec capacité de euh, rafraîchissement de l'affichage euh, adaptatif en fonction du contenu je pourrais vous expliquer tout ça le problème c'est que si je le fais maintenant plus personne n'ira voir ma prochaine vidéo et il faudra l'expliquer à mon sponsor oh, le sponsor justement c'est ce qui fait que moi chaque année je me rends à l'Apple Store à 10h du matin, euh, day one, pour aller chercher mon iPhone comme un ah, bon... Ah, tu,
3: tu vas en physique ah ah ouais, Moi, je vais moi à, à 4h du matin. À 4h du matin ouais. Je suis obligé, parce qu'il y a la queue à 10h du matin, vous n'avez pas de bonheur aussi. Hein oh, il n'y a, ah, la... a plus la queue maintenant.
2: Maintenant, ah, il n'y a plus bah, la queue. C'est le Covid. Euh... Ah ouais, C'est <rire> <vraiment, c 'est rire> incroyable. Ah, mais maintenant, en fait, on a des, on a des créneaux. Moi, j'ai 10h, 10h15 à chaque fois ah ouais. à l'Apple Store d'Opéra je vais le chercher. Il n'y a pas la queue.
1: Ils ont supprimé la queue.
2: Ils ont supprimé. Ça faisait mauvaise pub incroyable Donc chaque année j'y vais, à 10 10h à l'Apple Store d'Opéra, vous pourrez me voir l'année prochaine, certainement en septembre ou en octobre, Meet comme up. un bon pigeon, je vais, chercher, <rire> je vais chercher mon iPhone, un pigeon payé, hein, donc ça fait, ça fait quand même toute la, toute la différence. Le problème quand on ne manque aucun iPhone, c'est qu'on finit par manquer de manque, justement. C'est-à-dire que acheter l'iPhone tous les ans, c'est adopter chaque nouveauté, une par une, et on ne va pas se mentir, en général, elles ne sont pas forcément révolutionnaires. Mais la question que je me suis posée, c'est révolutionnaire par rapport à quoi dans mon cas, par rapport à l'iPhone précédent, okay, je pouvais me douter qu'en un an, il y allait pas avoir un changement de direction. Euh, L'iPhone, cette fois, il a des roulettes. Voilà, je pouvais me douter qu'il allait pas avoir une révolution.
0: A mille balles pièces. Voilà. <rire>
2: La question, c'est combien d'entre vous changent de smartphone tous les ans
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Pas moi. Alors, mais alors, depuis peu, je sais ce que les gens vont dire parce que j'ai développé un algorithme conversationnel à partir de toutes les discussions que j'ai pu avoir sur Twitter, donc je sais toujours ce que vous allez dire. Vous allez me dire, s'ils si ne veulent pas que je l'achète, pourquoi ils le sortent bien La réponse elle est très simple, elle est partout autour de vous. Pourquoi les marques de voitures en sortent régulièrement, même sans révolution Pourquoi les marques de brosses à dents continuent d'en inventer Pourquoi on ne s'est pas tous mis d'accord sur un seul modèle de papier toilette Parce que pour innover, il faut innover souvent. C'est ainsi que fonctionne l'innovation. Si toi, micot tu me dis, tiens, j'ai envie de prendre des biceps ce qui est tout à ton honneur.
1: Ce qui serait peut-être nécessaire. Je te le suggère, je me le suggère <rire> aussi. Euh,
2: un coach sportif va plutôt te recommander de faire 10 pompes tous les matins plutôt que de faire 100 pompes tous les trimestres. Tu connaîtras une évolution qui sera assez faible. C'est ainsi que fonctionne l'innovation. Pour innover, il faut innover souvent. Donc la raison pour laquelle Apple sort un iPhone tous les ans, c'est pour... Il bah, y en a plusieurs en réalité, je ne vais pas toutes les dire, mais il y en a trois principales. La première, bah, c'est pour vous le vendre. Euh, si toi, tu as envie de, de changer d'iPhone tous les ans ils te remercieront, ils seront très contents, mais ce n'est pas le seul cas. Il y a peut-être quelqu'un qui a acheté un iPhone il y a 4-5 ans, qui avait envie de changer en 2021 précisément, parce que son iPhone commence un peu à dater, bah, il faut lui proposer une solution qui est meilleure que l'année dernière. Ce n'est pas parce que moi je l'ai acheté l'année dernière qu'elle ne mérite pas un rafraîchissement et d'avoir un iPhone meilleur que le mien. Donc il faut répondre à cette demande. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas se laisser dépasser par la concurrence, parce que Samsung, etc., vont continuer de, de lancer des smartphones. Alors on ne leur reproche pas, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, Apple euh, est pas immunisé contre, contre cette protection là donc, les... ils sont euh... en tête de pouf, euh... Voilà, mais <rire> c'est de bonne guerre, donc voilà il faut pas se faire rattraper par la concurrence et la troisième raison c'est que c'est ainsi que fonctionne l'innovation, c'est la roadmap qu'ils ont définie dans leur stratégie pour que à long terme ils innovent, donc quand vous parlez d'innovation, alors on peut faire des vannes hein. je, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, moi ça me fait marrer le truc du capteur etc, on peut vanner je voulais simplement apporter cette précision là quand vous parlez d'innovation, ne regardez pas forcément un iPhone ou un produit avec son précédent Regardez sur 2, 3, 4, 5 ans Et là vous verrez qu'il y a une véritable évolution
1: et Alors la question que moi du coup je, je te poserais C'est est-ce euh, que tu penses que peut-être Ça va changer ces, ces fréquences là Puisque on, on a vu peut-être qu'au début D'une itération et une autre il y avait des gros changements Aujourd'hui on commence à arriver Sur du détail, le détail, le détail Qui va vraiment euh, intéresser Les super experts de la photo ouais. etc Est-ce que tu penses que y a un moment où ça, ça va changer. où à vie, ils vont faire un par an. Je crois pas et je pense pas que ce
2: soit souhaitable. Euh, je pense qu'il ce qu'il faut changer, c'est les habitudes de consommation des gens. Alors je suis très mal placé pour pour en parler, mais bon après moi c'est mon métier, c'est un peu. Euh, c'est la triche. Je suis auto convaincu que quand, actuellement <rire> j'étais obligé d'acheter le nouvel iPhone H à chaque fois. <rire> très donc, euh, Moi c'est mon métier. Mais je pense <rire> simplement qu'il faut que les gens arrêtent de considérer que parce qu'un iPhone sort, ils doivent l'acheter. Euh, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs moi en général quand on me demande,
1: je recommande de tenir minimum trois ans avec. Euh, euh, J'allais te iPhone. dire que. Je, je me suis fait violence. Mais alors, vraiment, c'est ouais. vraiment une parole de privilégié de dire ça. Mais, mais avant, effectivement, j'essayais de prendre euh, là, les derniers iPhones quand mm. ils sortaient et tout. Et, euh, et là, j'ai pas changé depuis deux ans. Et je pense que je vais encore tenir là, là, trois top. ans. Euh... Sincèrement, en dessous de trois ans. Franchement, honnêtement, c'est grave d'en arriver à cette bon discussion pour, pour l'espèce humaine. <rire> bon. non, mais qu'on discute de ça, c'est quand même un problème. Mais quand même, je, tu vois, je, je, je suis content. Et, et ça va très bien. Il ouais. y a les, le mois après la sortie où tout le monde est. Et, euh, et là, avec son nouveau truc, etc. Et en fait, après, pff, tout le monde s'en fout. Au final, tu t'y fais très vite. Hein. Oui, euh... Euh, moi, j'étais
2: quasiment plus hypé quand j'ai trouvé une paire de chaussettes confortables que, <rire> que par le dernier iPhone. Non, je déconne, je suis quand même content parce qu'il y a de vraies nouveautés que, que moi j'adore. L'écran, par exemple, c'est incroyable. Ouais. Mais je recommande vraiment de garder son iPhone ou son, même n'importe quel smartphone 3 ans minimum. 4-5 ans, vous pouvez, vous pouvez tenir euh, aisément. Vraiment changer d'iPhone tous les ans. Si ça vous fait kiffer, faites-le, il n'y a, y a aucun problème. Euh, je ne suis pas là pour euh, dire aux gens il faut absolument tenir ce calendrier. Faites ce que vous voulez, mais sincèrement, je vous le dis, de la part de quelqu'un qui change tous les ans, ça ne sert à rien. Euh, <rire> parce que vous verrez un gap technologique beaucoup plus important si vous attendez 3, 4, 5 ans.
1: Euh, C'est que la mise à jour fait plus plaisir. Est-ce que tu es sur le dernier iPhone euh... Oui. oui. Ouais.
3: <rire> J'ai une question pour toi, alors. Oui. Euh... Explique-moi pourquoi on est iOS 15 ouais. et iPhone 13.
2: Euh, C'est une bonne
3: question. Attends,
2: Attends. Parce qu'on est passé de l'iPhone 8 au 10.
3: Et euh, là aujourd'hui, ouais. euh, on est iOS 15 parce qu'on a commencé en 2017, 2007. Oh, oui,
1: un par an. Donc Où là, les iPhones ça manquants. on est bien
3: un iOS par an. Oui. C'est ça ouais. Donc c'est euh, la seule raison, c'est parce qu'on est passé de 8 à 10. Ben
1: bah non, il en manque là.
2: Bah après, t'as des iPhone 4, 4S, etc.
3: 4 et 4S sont pas sortis de la même année Qui biaisent euh, mm. Non. D'accord. <rire> C'est un test de. Non, pas mal. J'ai bien répondu. Coup de pression là. J'ai un peu trop. C'est ça. Bonne réponse. J'ai pas pris mal le son. C'est pas mal. Mais bon, quelque part, si tu veux, pour les rois du marketing, ça aurait été bien d'appeler l'OS pareil que le phone, non C'est
2: vrai. J'avoue que je me suis
3: jamais posé cette question. Mais c'est pas vrai. Alors maintenant, je te pose la question sur iOS lui-même. Ouais. là. Que tu l'as, as-tu Ouais. Ça, ça se passe bien. Ouais, pas toi Ah non. C'est vrai ça, ah non, ça se passe pas bien du tout. Pourquoi il ah, y a plein de bugs. C'est un truc plein, plein, plein de bugs. C'est absolument fantastique. Le truc qui me dit que mon storage est plein, alors que... Ah, j'ai vu là ce bug-là. Ouais, bah, je l'ai pas <rire> eu.
1: Enfin, enfin, oui, euh, moi je, je l'ai. Je, je pense qu'il cible
2: des gens.
3: <rire> 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 bah, il, le dernier patch, ah, il ouais. l'a modifié, mais... mais euh... C'est marrant
2: parce que je l'ai depuis la première bêta, et j'ai eu quelques bugs en bêta, mais vraiment très peu par rapport aux autres versions
1: d'iOS.
3: Le 15.0 est pas terrible, le 15.1 est un petit peu mieux, peu mieux évidemment, bon, c'est comme d'habitude, mais...
1: Ça, okay. c'est un, un truc qui s'est quand même bien, euh, bien réussi, c'est le fait de, de faire des bêtas six mois avant. Je pense qu'on euh, arrive à des niveaux de... Alors, je ne sais pas si c'est plus stable qu'avant. C'est beaucoup plus stable qu'avant. Tu crois Au moment de la release, c'est plus Sur stable qu'avant iOS 14, iOS 15, les bêtas sont beaucoup plus stables qu'avant. Ouais. Alors moi, j ai, j ai... il y a une époque je suivais vachement, honnêtement, les, les nouveautés. Pareil, bon, on parlait des nouveautés iPhone. Il y a une... Hype qui se fait j'ai l'impression Si c'est français Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le même phénomène Sur les, les nouvelles versions d'iOS ouais. Moi il y a une époque je suivais tout Je regardais les, les vidéos avec toutes les nouvelles fonctionnalités etc. Mm. Et puis j'ai l'impression Qu'on est arrivé à un tel niveau de maturité Sur ces, sur ces trucs que euh, Je sais pas quoi ça me fait
2: En fait il faut euh, Qu'on finisse par accepter que Un smartphone et la technologie en général C'est pas de la science-fiction Donc quand on te présente un smartphone on te présente un outil donc on peut euh, avoir envie de fantasmer sur des fonctions comme euh, Siri euh, qui va révolutionner peut-être Il y a une époque
1: où les gaps étaient très 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 hauts. Je crois pas, je pense qu'on vendait pas. des trucs
2: qu'on considérait comme étant exceptionnels, mais qui finalement n'allaient pas forcément changer notre vie. Euh, maintenant ce sont des outils qui sont extrêmement matures, et, et sincèrement quand je regarde le nouvel iPhone, je suis pas ultra épais. Je me dis, putain, c'est un truc quand même. Euh... C'est quand même un... mais Il n'est pas pliable. <rire> il n'est pas pliable. Mais, mais alors, justement, tu fais bien de parler de ça, parce qu'il y a des marques qui viennent avec de vraies innovations de rupture, et qui sont quand même pas adulées par le public. C'est-à-dire que tu regardes le Z-Flip, le Z-Fold, surtout dans leur dernière version, c'est quand même oui. des super C'est vrai que
1: ça a l'air pas mal. Et alors. de
2: voir un, un smartphone pliable, moi, euh, au début, j'étais fou, quoi. Et en fait, les gens, quand tu les sors de leur zone de confort, ils disent, ah ouais, mais c'est trop loin de ce qu'on connaît. Mais
1: d'accord, fais me faire un effort à un moment donné, il faut que tu sois mais, content. Mais quand, quand Apple si le fera, si jamais il le faut un jour, ça <rire> parce que Parce que quand Apple le fera, ils font du soft aussi. Oui, ok. Est-ce que toi, tu as toujours été dans la team iPhone depuis, euh, depuis le début
3: Depuis 2007, oui. Euh, J'ai que des iPhones. Euh, mais évidemment, quand je travaillais chez Apple, j'avais un Samsung. <rire> Et euh, quand je travaillais chez Samsung, j'avais un Apple.
1: Juste pour, euh, pour créer des conversations, j'imagine.
3: Ouais, mais pour euh, innover.
1: Mais pas, honnêtement c'est une bonne politique ils n'ont pas de politique qui t'interdise toute façon euh, justement s'ils l'avaient
3: euh, il faut la changer oui. c'est exactement un truc qui fait qu'on est là pour disrupter et on disrupte aussi par son comportement pas seulement par les innovations
2: il y a un mais, truc tu m'as ouais. appris qu'on pouvait entrer chez Apple sans signer de NDA. ça pour moi c'est un mystère ah ouais, ouais. bah je suis peut-être le seul qui l'a
1: fait mais euh... ouais comment euh, parquer le mystère <rire> c'était dans, les coup, dans tes conditions. Que, si donc.
2: Demandes, Ils lui ont donné
1: le NDIS où Il a dit non, nope, <rire> <Voilà, rire> c'est pas le, pour moi. Et mystère. alors, est-ce que tu es un, as eu ta, ta période aussi euh, fan, un peu. peu comme nous où tu, tu es exactement toutes les évolutions depuis que, que tu as quitté la boîte Ou alors, est-ce que tu as un, un désenchantement aussi qui, qui s'est fait euh...
3: oh ben, Moi, je sais que depuis 2011, il ne se passe plus rien. Hein, donc, euh, je, je le sais. C'est tout. Est comme ça
1: L'iPhone 10, c'était bien quand même.
3: Oui, c'est bien, je, je les ai, hein, mais bon, il se passe rien d'intéressant, ouais, hein. Et pourquoi tu changes tous les ans, du coup Parce que... Par euh, plaisir.
2: Ouais, c'est bien. C'est comme l'avion <rire> pour le saucisson, c'est... <rire> voilà. J'aime bien un, cette philosophie. C'est une très bonne philosophie.
1: <rire> euh, merci beaucoup, Léo, pour pouvoir retrouver, bien entendu, donc ta vidéo Allez, qui, qui entrera dans, dans plus de détails euh, bientôt sur ta chaîne. Je complètement spoilé, mais effectivement, euh, il y aura beaucoup plus, beaucoup plus de, Évidemment. de détails. Venez la voir, s'il vous plaît. <rire> on trouvera ça sur ta chaîne YouTube. Pour finir cette émission, on va passer sur un petit vrai ou faux, ce qui est tout à fait un prétexte à euh, discussion et débat. C'est parti, jingle Ok, donc vous allez voir des affirmations passer sur cet écran, parfois qui seront plus adressées à toi Luc, parfois qui seront plus pour Léo. Le jeu, c'est de déterminer si c'est plutôt vrai ou plutôt faux. C'est dans oui. le titre. Vraiment, j'explique je, des trucs oh, hyper bien, évidents. C'est ouais, <rire> euh... révolutionnaire. Et on va commencer maintenant avec la première affirmation. Est-ce que, Luc, euh, tu considères que les Américains sont de mauvais développeurs en intelligence artificielle Vrai ou faux bah, ça dépend, <rire> lesquels. De faire des ennemis.
3: Ça dépend <rire> lesquels, il y en a des bons et il y en a des moins bons.
1: <rire> Statistiquement
3: Statistiquement plutôt moins bons.
1: Parce que, que, euh... que j'ai
3: dit tout à l'heure que les meilleurs du monde c'était les français. Le... Donc, euh... Mais
1: c'est vrai qu'on a cette impression que dans, les, dans ces secteurs-là, particulièrement aux états unis il y a beaucoup d'étrangers. Ouais.
3: Oui il y a beaucoup d'étrangers, en Silicon Valley il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étrangers. Dans mon groupe de Samsung, une centaine de personnes, il y avait deux américains.
1: Ah oui oui, donc oui, c'est pas... Donc, t'as été sympa. <rire> tu les as aménagés. il y en a ouais, c'est ça. <rire> il y en a deux, juste deux.
3: Adam Cherrier, par exemple, qui est mon pote, avec qui je, je travaillais donc depuis les années 90, c'est un excellent développeur, en des gens,
1: Tout Tout n'est pas acheté, heureusement. Euh, Léo Duff, euh, oui, est-ce est que tu considères que toi-même, donc Léo Duff, ne peut pas sortir sans ses AirPods, sinon il se désintègre tu les as. La preuve, euh, j'ai mes Airpods évidemment, soit les
2: Airpods, soit les Airpods Max, mais, mais oui en effet, je... en fait ça fait partie des technologies qui sont exceptionnelles parce que tu prends n'importe qui ayant des Airpods, tu lui retires un mois, si ça un f... mois
1: après il ne va pas en racheter en Apple Store, c'est impossible D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils l'ont prévu de base puisqu'ils ont une batterie de 6 mois Mais tout, tout est parfait dans, ce, dans, ce, dans ces Airpods, tu si
2: t'en as Luc Bien sûr. Euh, on, bien. Peut, on peut pas s'en passer l'humanité ne peut plus se passer des repotes il
1: faut, il faut en prendre conscience il faut, il faut lui l'assumer définitivement il euh, faut éviter que ça tombe dans, la, dans les grilles évidemment oui, mais on n'est euh, pas obligé de parler de tout plus <rire> Tous les problèmes,
2: choses qui, qui font qui mal. Oula, là, les, ces images font mal. Ah oui, d'accord. Ça date. c'est commencé moment. à 10 ans en fait. Je, oui, <rire> euh, presque. J'ai commencé à 13 ans. Euh, c'est vrai euh, Je réponds premier degré à ta vanne. 13 ans, 13 ans, vraiment ouais. Je ne savais pas, pas. Pas dans la tech, mais euh, la création de contenu à 13 ans. Ok, dans la poésie peut-être. Dans, dans le jeu vidéo. Dans euh, le jeu vidéo, ouais. Parce ah non, que tu une petite étape poésie, ouais. mais je ne vais pas insister dessus, forcément. Mais pour répondre à ta vanne, tu as commencé, moi j'étais pas né encore, donc euh, <rire> <rire>
1: euh, Une pour Luc, vrai ou faux On peut être ingénieur, gagner 200 000 euros, euh, dollars par an, et être SDF à San Francisco, vrai ou faux C'est vrai. Ah ouais, ouais C'est vrai. C'est quand même hallucinant.
3: À SDF, il ne faut pas exagérer, on pourra toujours trouver un petit truc en colocation euh, mais, euh, mais c'est euh, absolument incroyable c'est euh, un des problèmes de la Silicon Valley bah, tu, ouais, tu parlais tout à l'heure des ouais. problèmes tu me posais une question, c'est vrai que si on réfléchit bien ça c'est quand même un problème euh, qui euh, surpasse pas la mixité sociale on va dire parce que euh, bon, tout le monde est millionnaire hein, donc du coup, euh, du alto, coup personne n'est hein. millionnaire euh, mmh. euh, si, enfin tout le monde est Oui, bon, mais, mais, euh, mais <rire> du bon, coût de la vie fait que... À Palo Alto, le coût de la vie est incroyable. Un petit, la moindre petite baraque de merde, c'est 3 millions de dollars. Donc euh, donc c'est compliqué euh, pour, euh, pour acquérir quelque chose. Donc effectivement, si tu fais pas partie de la tech et si tu travailles au McDo de Palo Alto, tu n'habites pas à Palo Alto.
1: Bon, ben, ça, ne, ça, ça relativise un petit peu. Bon, du coup, j'imagine que les, les salaires, etc., s'adaptent. Mais effectivement, pour avoir, moi, j'avais un cousin qui était à San Francisco, il me parlait de ses salaires. Euh, faut pas transposer parce qu'en fait, c'est ouais, incomparable.
3: mais Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 200K, déjà, ça n'existe pas. Tu pas de, de développeurs qui gagnent 200K. Euh, les gens qui sortent de l'école, euh, tu les embauchés à 250. Donc euh, 200, ça n'existe
1: pas. Tout junior, oui. Ouais. Et j'imagine qu'après, ça monte. Ouais. <rire> Très haut. Euh, et pour Léo Vrai ou faux, les services alors Beaucoup plus sérieux, t'inquiète pas Les services de livraison de course en 10 minutes Répondent à un vrai besoin C'est bien, c'est dans mon
2: actualité Ça répond à un tweet que j'ai fait Où je disais que je trouvais qu'on manquait à Paris De, de services de livraison en 10 minutes Parce que là j'en découvre un par jour en ce moment tu vas dans le métro et goriaz machin, il y en a 10 000. Chaque fois que je reviens ici,
3: il y en a des nouveaux. C'est incroyable. C'est extraordinaire.
2: Dernièrement, donc, voilà, je faisais juste une vanne par rapport à ça. Est-ce qu'ils répondent à un besoin Oui, je crois, ouais. Moi, ça m'arrive quand j'ai vraiment besoin d'un truc express, ouais. euh, que je suis en
1: soirée, que je veux pas les faire les courses et tout, ça m'arrive. Ouais, mais j'ai l'impression que, que c'est quand même très très précis il faut un alignement de planète pour que ce soit utile. Parce que ouais. moi, on vous le Franprix prix à deux minutes. Pff, ouais, moi je trouve que c'est bien long, de marcher
3: un peu de temps en temps, parce ouais. qu'on va tous se retrouver obèses euh, et <rire> ouais. faire les trucs. Moi,
1: ouais, c'est la seule pause de ma journée d'aller marcher, euh, faire 300 mètres et, et revenir. Euh, moi, j'adore faire mes courses depuis que j'ai
2: un bon euh, supermarché, tu vois. Ouais, euh, ça, ça dépend de ta localisation marchés, aussi.
3: Ouais, c'est vrai. des supermarchés à Paris, si t'es mmh. dans le centre, c'est un peu compliqué des fois. Mais tu vois, j'entendais sur France Info, un jour, parce que je n'écoute que France Info, euh, j'entendais euh, donc une réaction au fait qu'il y en avait effectivement beaucoup euh, et de plus en plus. Et j'entendais un gars qui disait. Oh, mais tu te rends pas compte, j'avais euh, une omelette à faire euh, et, il manquait, et là, en le 10 minutes. il manquait le poivre. Et le mec, il m'a amené le poivre en 10 minutes.
2: Bon, bah toc-toc, le voisin, est-ce que tu as du oui, poivre Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Je ah, me souviens,
3: j'allais chercher ça, les œufs chez les voisins. voisins les réseaux sociaux virtuels maintenant, donc on n'est pas sur so le social. Donc on ne va pas voir le voisin, on ne connaît, connaît pas On connaît le voisin sur Internet, on ne connaît c pas le voisin. C'est
1: vrai. Voilà. Oui mais genre, justement, euh, tu en discuteras avec Yardis parce que lui, justement, il était plutôt dans la dans le, le constat que à quoi, <rire> à quoi ça peut bien servir. Mais effectivement, le cas en soirée bah, En fait, moi, c'est euh,
2: à ce moment-là que je l'ai utilisé, c'est quand j'étais en soirée et qu'effectivement, on manquait peut-être un peu d'alcool. Euh, <rire> ah, ils font l'alcool euh,
1: Ouais. J'aurais dit que, je sais pas, je, intuitivement, si, j'aurais dit si. que c'était interdit, mais... Si, 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 si t'en as. La livraison d'alcool euh, en, en 10 en minutes donc euh, ouais il y a des cas très, très précis, précis dans lesquels c'est utile mais
2: vraiment à la base je faisais une vanne que les gens n'ont pas compris parce que tout le monde ne vit pas à Paris et il y a des gens qui pensaient que c'était impossible et qui m'ont dit pourquoi pas 5 minutes Ah oui c'était marrant, c'était une sorte de filtre automatique à, à provinciaux.
1: Euh... <rire> <rire> euh, pour Luc, vrai ou faux, la Silicon Valley est une bulle dans le présent
3: je pense que c'est la Silicon Valley qui soit une bulle, mais euh, les choses qu'on fait dans la Silicon Valley, de temps en temps, sont une bulle. Il et y a un réajustement qui se fait tous les euh, bah, 6, 7, 8 ans, ça dépend. Euh, donc, euh, les choses qu'on y fait sont des fois des bulles.
1: Et là, tu dirais que actuellement, maintenant, tout de suite
3: Là, on est dans une belle petite bulle qui va péter euh, très bientôt, euh, une bulle spéculative sur les valorisations des startups. Donc, effectivement, là, on n'est pas loin de ce qui se passait dans les années 99-2000. Quand ça a bien pété. Super,
2: que du kiff. <rire>
1: Attention. Ah, oh, non, ça, ça va faire du bien. <rire> Toi, t'as pas des parts chez euh, non Tesla, Apple Non, j'ai pas, je pas. Ah, euh, je okay. pas dedans Je sais
2: pas, pas, je intuitivement. J'ai acheté des tout... micros par Apple pour me, parce que ça me fait marrer. d'acheter ah, ouais. un
1: truc Apple dès que. Dès qu un pour jour, le, pour les, le principe de pouvoir le dire. Ouais, c'est ça. Euh, Léo vrai ou faux Il y a encore actuellement des, a, euh, des acheteurs d'iPod Touch en J'imagine que oui, s'ils sont encore sur le store. Ça, j'avoue ah, bah, que je, je ne comprends pas.
2: J'avoue que je ne les ai pas rencontrés. <rire>
1: je sais pas. Quels sont-ils que... Quels
2: sont leurs réseaux Je sais pas. Peut-être
1: que quand tu as un enfant, par exemple, tu pas forcément envie de lui acheter ça un a, iPhone. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Parce que vraiment, les fonctionnalités de l'iPhone, c'est juste le téléphone ouais, que tu as sur bah, FaceTime et sur... Euh, c'est une sorte d'iPod euh, Tu peux pas acheter d'autres iPods, en fait. Donc, euh, franchement, j'en sais rien. Moi non plus. Euh, Mais c'est pour
2: ça que je me disais, peut-être que tu avais euh, une, une information secrète. C'est d'ailleurs la question de savoir s'ils vont en refaire. Et moi, j'y crois un peu. Ouais. Mais sans être capable de te dire la cible, mais, mais j'y crois un peu, ouais. Mais, ouais.
1: mais je sais pas, toi, tu, as déjà eu un iPod bah non, te... ah
3: bah Moi, oui, j'en ai, des, touch, ai ouais. plein d'iPod et je les utilise tous les jours.
1: Mais est-ce est que c'est les, les derniers iPod touch qui ressemblent à des iPhones Ouais, c'est enfin, ah. les
3: derniers qui sont sortis. Oui, euh, oui. Euh, donc, euh, mais j'utilise comme télécommande de mes, euh, de mes objets. Okay. Donc il y en a partout dans la maison parce que c'est des télécommandes.
1: Oui, ça C'est
3: un excellent browser. Hein, c'est app, machin et se
1: commande des trucs. Pour un truc, pour un truc me, me statique qui reste dans la maison bah je pense oui, je Apple comprends. sera très content de la publicité. Oui. <rire> c'est ben une ça. télécommande domestique. Bah ben oui. Ben c'est exactement vrai. dans le branding. Et et je, je, je,
3: avec une seule app, ouais, c'est ce tranquille. une mono-app. <rire> tu bien. sais, j'ai certaines, euh, certaines de mes télécommandes dans la maison qui sont aussi des, euh, euh, des Nokia 3620. Donc, euh, je ne suis
2: pas sûr d'avoir été né à ce
1: moment-là. je ne sais pas, non. Ouais je ne pense pas, ouais. alors, euh, pas euh, non, non. tu les comment tu, tu déclenches bah, des...
3: un tout petit écran. j'utilise c'est un mono c un bouton quoi j'utilise comme bouton mais je peux voir ce que sur quoi j'appuie
1: et ça déclenche et ça déclenche quoi bah, Deux trucs
3: parce que il bon, y a plein de trucs il y a 219 objets connectés dans la maison ah, hein, waouh 219 attends,
1: attends. mais attends alors parce que j'imagine que tu as dû te faire ton système toi-même parce que hein, ouais. euh, ça ça envoie un SMS
3: il y en a qui font ça hein
1: qui déclenchent des choses
3: Oui, ben, j'ai des SMS qui me, qui me sont envoyés quand la porte du garage reste ouverte trop longtemps, par exemple. Ça arrive souvent. Euh, oui, enfin bon, les systèmes ils sont un peu compliqués. Hein, parce qu'il y a tous les systèmes qu'on puisse imaginer, tous les systèmes de connectivité, depuis euh, X10, qui est un vieux, vieux système, jusqu'au tout dernier, les, les derniers Bluetooth et autres... Alors, mais ça, ça m'intéresse à ton
1: avis, parce qu'on euh, a eu des tentatives ici d'essayer de connecter les trucs pour ouais. gagner du temps avant les émissions, etc. Ouais. Ça marche et très bien. Je, Justement, tu vas pouvoir m'expliquer ce que nous on a raté peut-être. Ouais. Parce que moi j'ai l'impression, en me lançant là-dedans dans la domotique, etc., de me prendre un mur d'incompatibilité entre les objets, de, 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 de trucs qui sont pas à jour, exact. de que. C'est exactement insupportable.
3: Euh... C'est pour ça que moi j'ai fait mon propre système, hein, parce qu'il n'y euh, a, y a rien qui soit connecté. Alors on parle d'un truc qui s'appelle Matter, euh, qui va peut-être arriver un jour, mais on en parle depuis 25 ans. Hein. Euh, et Matter, c'est le nouveau machin où euh, Google et Apple se sont mis d'accord pour euh, ça, et même Amazon. Bon, alors on verra si Matter va sortir ou pas. Mais en tout cas, euh, le problème, c'est effectivement l'incompatibilité entre tous ces systèmes en général. Et bon, le fait que es Philips Hue ne parle pas euh, à tes euh, Lifx, Lamps, bon, je ne sais pas quoi. Donc, ça c'est un problème, bon maintenant si tu sais tripoter un peu les machins et que tu peux flasher les trucs en mettant ton propre
1: firmware que d'énergie que, que d'énergie,
3: D'énergie, oui mais à la fin quand tu t'es 219 <rire> objets connectés qui s'amusent et qui font ce que tu en envie qu'ils fassent et que t'as pas à fermer tes volets toi-même, bah, ça, ça vaut le coup t'es fier, par contre c'est très embêtant si tu as des enfants parce que tes enfants ils vivent dans Disneyland hein, globalement et quand ils vont chez les autres gens et que quand ils rentrent dans les toilettes les lumières s'allument pas toutes seules ils comprennent <rire> pas ce
1: qui se passe <rire>
3: donc ça c'est un problème
1: pour, pour t'expliquer, jusqu'où j'ai essayé d'aller, il euh, y avait, on a des lampes qui sont connectées, qui sont faites par une boîte qui s'appelle Elgato, mm -hmm. euh, et euh, que tu connais. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de, de module pour se connecter à notre système de gestion euh, qui s'appelle Node Red. Je ne sais pas si tu, si tu connais. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à être obligé de créer un module euh, pour, pour ce truc pour connecter. Et en fait, au final, ça marche même pas parce que. Je, donc, je
3: conseille Home Assistant, euh, qui a le Node-RED intégré, évidemment, et euh, qui marche avec Elgato Lamps. Donc, euh, bon, il y a le en France, qui est, ouais. qui est assez réputé, mais euh, en fait, je conseille plutôt Home Assistant, ouais, parce que c'est un peu plus euh, libre et facile à adapter. Et surtout, et tu peux faire tout euh, en local, euh, ce qui n'a pas de cloud. Enfin, tu peux avoir le cloud si tu veux, mais...
1: Ce n'est pas, pas obligatoire. Toi, tu es domotique, pas trop euh, Non, j'allais poser une question. Tu ne peux pas juste la mettre sur une prise connectée euh, oui, c'est possible, mais en fait, le, un, tu perds un niveau de. de, de C'est-à-dire que là, je pourrais, je pourrais faire des profils avec okay. différents Donc, niveaux d'intensité. On juste l'allumer et l'éteindre. On est d'accord que ça peut marcher aussi, la presse connectée.
2: Moi, je suis un peu domotique, mais ouais j'avoue que c'est pas encore ça, ça. Euh, mais... J'ai que des lumières connectées, en fait.
1: Euh... C'est bien parce que ça, ça te pousse, du coup, à, à aller fouiller, à être. Euh, je euh... déteste ça. C'est pour ça que j'adore Apple. Hein. Voilà. Euh, je, déteste, <rire> je déteste fouiller. T'es euh,
2: HomeKit oui, oui, HomeKit qui marche plutôt bien, mais c'est quand même bien préconfiguré quand il y a assez peu de, assez peu de, de, de customisation. Non, moi j'ai juste des lumières connectées qui s'allument qui en bleu quand il pleut dehors, euh,
1: parce que je ne sais pas regarder par la fenêtre avant de sortir de <rire> chez moi. C'est euh, voilà. bon, écoute, ça, ça, pour moi c'est une automatisation, et venant de toi ça me fait très plaisir. Elle est utile, elle est pratique. Oui, j'aime. Euh, pour, euh, pour toi Luc, est-ce que c'est vrai que c'est dur pour un Français de trouver un job dans la Silicon Valley pas. C'est
3: complètement faux. Surtout c'est un Français qui a fait des maths.
1: <rire> on retombe sur les maths. Euh, c'est quoi les, les, les jobs qui recrutent qu recrute peut-être le plus en ce moment bon,
3: Attends, on va, on va parler hors pandémie okay mmh. et hors Trump. Donc euh, sous Trump, c'était compliqué d'avoir des visas. Et puis après, avec la pandémie, c'est compliqué d'aller aujourd'hui jusqu'au 1er novembre, vous n'avez pas le droit, les Français n'ont pas le droit d'aller aux états unis euh, Donc, euh, bon, c'est comme ça. Mais sinon, en général, euh, les profils, bah, c'est n'importe quel programmeur, hein, du, euh, du web designer au, euh, au gars qui va faire de l'IA avancée, au mec qui va faire des cheap design, enfin... Il y a du boulot. Je pense qu'on est euh, d'une manière récurrente, dans les 20 et quelques dernières années, euh, on est... Euh, emploi, Donc, euh, on manque de développeurs.
1: Vous avez entendu. C'est un message pour vous, si vous, allez, vous voulez aller postuler. Euh... <rire> Elle n'est pas chez Amazon, mais... Ouais, restent... ouais, ça. <rire>
3: ah, vous pouvez aller chez Amazon, mais vous allez vous faire arnaquer. <rire> mais il
2: faut acheter une machine à laver, quoi. Ouais,
1: exactement. <rire> ça vient avec le pack. Euh, Léo, est-ce que c'est vrai ou faux que, pour toi, tu penses que le téléphone pliant a de l'avenir On en a parlé tout à l'heure. C'est l'avenir. Tu penses que c'est l'avenir Ouais.
2: Ouais, ouais, T'as testé le Z,
1: le Z Flip, moi c'est le seul qui que le, Ceux comme ça là je trouve ça infâme Mais le clac testé ça, le... ça donne des, des souvenirs de, de l'époque J'ai testé le Fold et le Z Flip T'as beaucoup de souvenirs de cette époque là toi Pas du <rire> tout, c'était euh, un effet de style J'ai testé les versions <rire> Et, et toutes, les,
2: toutes les versions Et bon effectivement pour l'instant c'est pas... C'est très bien fini. Vraiment, ça peut être votre, euh, votre smartphone de tous les jours. Moi, il a quand même un gros défaut, c'est qu'il est sur Android, donc, euh, ce qui le rend inutilisable euh, par définition. Euh, mais sinon, euh, non, je suis convaincu que euh, ça doit être développé encore quelques années. Ça fait que 3-4 ans qu'on a, euh, qu a ce genre de produit. Donc, euh, c'est encore bébé euh, pour, pour de la technologie. Et, et euh, ça apporte plein d'usages. Mais ne serait-ce que le fait d'avoir un smartphone avec un grand écran, mais qui représente ça dans ta poche, c'est déjà une qualité exceptionnelle. Donc euh, moi je suis absolument convaincu que ça a de l'avenir Et j'en parlerai euh, Autant qu'il faut je entendu, bien que les gens entendu. En soient aussi convaincu Que moi
1: euh, Abonnez-vous c'est gratuit <rire> Luc, est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux Est-ce que tu es d'accord avec certains Milliardaires comme Elon Musk euh, Un jour on sera dépassé par l'intelligence artificielle Jamais est-ce que J'ai une deuxième question Parce que ta réponse est claire Et sans euh, et équivoque euh, Univoque euh, Pourquoi, comment c'est possible que des personnes qui sont aussi hauts, on va dire, euh, qui ont énormément de conseils, comment ils peuvent avoir une position aussi latéralement euh, opposée à la tienne
3: Elon Musk n'a jamais fait d'intelligence artificielle de sa vie. Euh, c'est un excellent marketeur, c'est un excellent tout ce que vous voulez. Il est une, un visionnaire, point de vue, purement produit. Donc euh, il, est, il est extraordinaire pour plein de choses. Euh, il a monté des boîtes magnifiques, il fait, des trucs, euh, il fait faire des trucs magnifiques par plein de gens. Mais lui, il n'a jamais fait d'IA, donc il ne sait pas ce que c'est. Donc il peut dire ce qu'il veut. Euh, alors, puis on voit très bien, de toute façon, que c'est un grand Pinocchio, quand même. Hein. Euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, le Tesla, euh, je dirais il est en procès aujourd'hui euh, pour avoir raconté n'importe quoi. Et le fait que ça y est, l'autopilote arrive, ça fait euh, six ans qu'il dit que l'autopilote arrive. Euh, l'autopilote n'est pas là, on est, on est très 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 loin d'avoir des voitures qui conduisent toutes seules. Euh, donc, euh, donc voilà, il ne sait pas de quoi il parle. Bah, et il fait un peu exprès parce qu'à la fin, il parle essentiellement de lui.
1: Ça, et que... ça, fait, ça fait vendre. Et puis je pense
2: ouais. qu'il lui faut un propos en fait. Il, il développe, euh, il développe des technologies euh, transhumanistes. Euh, je pense qu'il se positionne en défenseur de, pour pas qu'on soit rattrapé, il oui. faut qu'on mette
1: une puce dans le cerveau pour euh, rester à niveau. Ça, Donc, ça euh, va euh, dans le storytelling. Pour le marketing. Euh, ça va dans le storytelling.
3: Oui, mais c'est juste. Enfin, Encore une fois, c'est surtout pour faire parler de lui mmh. et de ses euh, de ses compagnies. Donc effectivement, euh, dans, dans celle-ci euh, qui est assez rigolote parce que quand vous avez vu les, les deux petits cochons. Euh, sur scène, hein, qui sont venus avec leur, leur puce implantée, et qu'il y avait un cochon qui avait la puce depuis longtemps et l'autre qui ne l'avait pas, et que le, co co le cochon qui avait la puce faisait des trucs extraordinaires, comme euh, groin groin, ouais. c'est quand même... <rire>
1: c'est impressionnant. Moi j'ai quand même vu la vidéo du petit singe qui joue au pi à Pong, ouais. c'était pas mal quand même.
3: ouais Non, non. non attends, euh, je veux dire, tu, quand tu regardes les gens qui travaillent sur le cerveau depuis une trentaine d'années. Dire, la démo qu'il a fait sur le, sur, avec le singe, je veux dire, eux, ils les font avec des mmh. souris depuis 1820. Quoi. Je veux dire, donc, il faut arrêter les conneries.
1: Euh, mais le, le fait est que ça, est, du coup, ça, ça fonctionne. Parce que moi, effectivement, de, de l'extérieur, comme ça, juste en, en, en recevant les vidéos du, du web.
3: C'est un excellent marketeur. On ne peut pas dire le contraire. Et il ouais. sait très bien se marketer
1: lui-même. C'est génial. Comme ça, on a, on a justement votre vision des choses. Euh, tiens, je, je vais rajouter une question. Parmi du coup, les, les personnes comme ça, très très médiatisé, les, les grands noms de la Silicon Valley, des GAFA, etc. C'est qui Donc on, a, on a parlé d'Elon Musk qui par, certains aspects, euh, que, que par ce, certains aspects vous admirez, mais aussi qui a visiblement euh, pas mal de défauts. C'est qui, selon vous, qui serait le, le plus emblématique Vivant ou décédé d'ailleurs. Ou qui, qui vous inspirait vous le, le plus
3: bah, je, vivant, je ne sais pas, euh, mort, j'en ai un, euh, ouais. c'est euh, Doug Engelbart, c'était le gars qui a inventé la souris. Hein, donc ça a la date de 1968, hein, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. Euh, mais euh, c'était le gars qui, je pense, euh, il se trouve que c'était mon voisin de bureau à SRI, à Stanford Research. Euh, euh, c'était un gars absolument extraordinaire. Il faut regarder, euh, aller sur Internet et chercher une vidéo qui s'appelle euh, The Mother of All Demos, la mère de toutes les démos. Et euh, ça date de 68, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors la qualité de la vidéo est dégueulasse, hein. c'est en noir et <rire> blanc, machin et ça. le son est pourri. Euh, mais on mais, peut de la
1: retrouver en, en même temps.
3: Mais euh, elle, est, elle est extraordinaire, cette vidéo, parce qu'elle montre euh, donc Doug euh, qui est dans une petite fenêtre, hein. il est sur l'écran, déjà un écran avec une petite fenêtre dedans, où lui, il est en vidéoconférence avec un mec à Los Angeles, il est à Stanford, donc euh, en conférence avec un mec à Los Angeles, et puis, il bouge une souris avec un curseur sur l'écran. Il y a des links qu'on peut appuyer qui sont des hyperlinks et des hyperlinks qui vont sur Internet. En 68, c'était mmh. la... Voilà, la démo. C'est Doug Engelbart. Et euh, donc, c'est lui, et son clavier, son petit clavier, tu vois, à gauche, là, il a un machin avec euh, cinq petits machins. Alors, ça, ça n'existe plus, hein la souris. Il y a à un, un piano. D'accord, donc c'est une sorte de petit piano, effectivement. Bon, le clavier, et puis tu vois, la souris qui se trimballe, là, machin, le, le clavier. Et donc, je pense que sous l'image qu'on a là, il y a, il y a son image à lui. Enfin bon, il faut regarder, ça dure une heure à peu près. Euh, c'est euh, toute l'informatique euh, moderne qui est apparue euh, en 68, qui est apparue dans son cerveau, et il l'a fait. Parce que c'était des, des vrais systèmes. Donc il y avait un, un camion relais en haut des montagnes de, au-dessus de, de Stanford qui envoyait des trucs jusqu'à Los Angeles à 700 km. Ouais. À 700 euh, ouais. km, oui. Donc euh, enfin, c'était assez fabuleux. Donc euh, Doug Elbart, c'était le visionnaire. Il est mort il y a 4-5 ans, hein, peut-être un peu plus maintenant. Euh, et euh, et c'était un gars extraordinaire.
1: Eh ben, Ça nous fait une bonne ressource en plus. Allez voir après l'émission. Eh ben, euh, je vais vous en faire une dernière. Tu n'as pas le droit de répondre. C'est très important. Mmh. -ce que que ça Léo, selon ouais. toi, vrai ou faux, Luc Julia est chevalier de la Légion d'honneur
3: ah.
2: euh, Je pense que c'est faux.
1: Et c'est raté Je pense que c'est vrai J'ai fait du montage <rire> euh, en régie ouais,
3: Je suis je pense le seul euh, Chevalier des Légions d'honneur Qui a reçu sa Légion d'honneur Sur une chemise hawaïenne C'est
2: incroyable Ce niveau de flex <rire> Le voilà, flexing
1: et une dernière pour toi, Luc. Est-ce que c'est vrai ou faux que tu as le contact de Yann Lequin et que tu vas nous le filer
3: C'est vrai que j'ai son contact. Et tu et vas je ne vais filer.
1: pas vous le filer. Bon, plus sérieusement, est-ce que, est -ce que c est, c est un, vous vous côtoyez entre, entre chercheurs de, de l'IA il y a une Bien sûr. Bien
3: sûr. Bah, lui, en l'occurrence, bon, il travaille au mauvais endroit, mais euh, à part ça... Euh, oui, je n'ai
1: pas précisé, mais donc il est directeur IA chez Facebook. Chez Facebook, oui. Euh,
3: c'est incroyable. Hein, c'est lui qui a relancé vraiment l'IA moderne, on va dire, celle qui est statistique. Hein, euh, et, et donc, euh, c'est un excellent chercheur. Et il a eu... Euh, un un prix récemment d'ailleurs tout à fait prestigieux, hein, le prix Turing. Donc euh, bon, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les, euh, pour, pour les informaticiens. Donc c'est un garçon extraordinaire, euh, il, il est génial. On est pas mal aligné sur le fait que l'intelligence artificielle n'existe pas à celle de Hollywood. Hein, mais que... Donc je pense que lui, il pense qu'il euh, y a des choses qu'on peut... Euh, ça va se rapprocher un peu plus du, du cerveau que, que moi, que ce que je pense moi. Mais en gros, on est quand même pas mal aligné par rapport à ce que dit euh, Elon Musk, etc. Et c'est ce que je pense que tous les gens qui font de l'IA pensent.
1: Les professionnels du, du secteur. Les oui. professionnels
3: du secteur, ils pensent à la même chose. Mais Yann Lequin est, euh, est vraiment, je pense, le meilleur spécialiste de l'IA du monde aujourd'hui.
1: Eh bah, bien, nous, on est, on est, on est, on est tristes, mais on va se débrouiller. On aura quand même son contact, on va le recevoir un jour. On se, se les ce Ne sera pas grâce à toi. Vrai, voilà. Ça s'appelle Yann, si tu veux. Alors rien à voir. <rire> rien à voir. il est euh, chef kebabiste, mais euh... on peut, on peut éventuellement faire une nouvelle section à la place de balles perdues vu que ça bug visiblement. <rire> euh, bah, quelle, quelle soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Carrément, moi, ça faisait un moment que, que je voulais
2: faire ça avec vous. C'est très très cool. C'est toujours cool de voir euh, des médias comme ça se lancer euh, dans la tech, qui est pas un secteur dont on parle tant que ça, je trouve, euh, en France, on commence à avoir pas mal de chaînes YouTube, quelques médias qui se détachent, etc. Mais ça n'a pas encore le succès que, que ça devrait euh, avoir. Bah, Donc, euh, je te remercie. Là.
1: Bah, ah ouais. Non mais en on voulait t'avoir depuis longtemps. On s'est dit, aujourd'hui, c'était parfait. Merci à toi évidemment Luc d'être venu chez nous. Avec plaisir. Un grand honneur pour nous t'avoir reçu. Merci à vous viewers de nous avoir regardés. Euh, merci beaucoup à, aux, à tous les sub. Alors là j'en ai vu passer, j'ai pas j'ai pas pu, <rire> pas pu euh, euh, réagir. Mais il y a OSX 984 qui a offert plus de 140 sub, ah oui. euh, ce qui est juste monumental. On va déménager à San Francisco. Hein. Voilà, un petit, petit déménagement qui est prévu. On va vivre dans une roulotte. <rire> <rire> Merci énormément à toi, ça fait trop plaisir. Et à vous tous, euh, les rediffusions de Twitch sont bien entendu disponibles en, en extrait sur YouTube et en podcast. Donc vous pourrez aller voir ça dans les jours à venir, on tire Hugo. Euh, <rire> et, euh, <rire> et mercredi prochain, on se retrouve pour l'émission Underscore à 20h Merci beaucoup de nous avoir suivis euh, On te suit sur ta chaîne YouTube et sur Twitch Ouais sur YouTube, sur YouTube principalement Sur YouTube. Euh, venez sur YouTube <rire> J'étais en train de te mettre un coup de pression <rire> Après si tu dis ça, il <rire> va falloir
2: que je fasse des lives Donc euh, non non, venez sur, euh, sur YouTube il y a, il y a, On va parler de l'iPhone 13 prochainement On va parler des MacBooks qui vont arriver Parfait. On va parler des AirPods qui vont arriver, je l'espère Et Luc, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité Nulle part, partout sur mon Youtube
1: également. venez sur ma chaîne Youtube pour suivre l'actualité de Luc Julia un seul endroit non mais tu, tu fais énormément de, de passages en plateau aussi. on n'a pas pu bien entendu parler de tous les sujets mais, mais, mais on peut aller revoir ton passage chez Combini et, et partout quelle star française qu'on a eu l'honneur de, de recevoir euh, à très bientôt à la semaine prochaine salut tout le monde la bise